0: Einen wunderschönen guten Morgen, ihr hört insert Moin, ich bin der Manu und bei mir ist heute die Gloria, um über Lack und Leder in Videospielen zu sprechen. Schönen guten Morgen.
1: Guten Morgen ihr Lieben, ja Lack und Leder, also wenn ihr jetzt erwartet, dass wir hier eine neue Folge Random Encounters macht, ohne Hina, keine Sorge, das kommt auch noch, aber heute reden wir... Über Gotham Knights, also schon Lack und Leder, aber halt nicht in dem Kontext.
0: <lacht> Lack und Leder, Hiebe und Schläge, so weit sind wir nicht davon entfernt. Äh, ist, äh, die große Fetischparty in Gotham steigt wieder.
1: <lacht> hey, alle, sind allem, was,
0: alle sind maskiert, genau.
1: Und vor allem, wir spielen ja jetzt nicht nur einen Lederfetischisten, sondern gleich mal vier. Ist doch auch. Gleich auspassend. mit
0: Gangbang auch noch. meine Güte.
1: <lacht> Oh Mensch, Manu. <lacht> Okay, jetzt sind hoffentlich alle wach, die uns zuhören, ne? Ja.
0: Zum Frühstück, genau. Oh Gott. Da bleibt ja. auch das Croissant im Hals stecken. Nein, Gotham Knights ist heute unser Thema. Du bist die absolute Spezialexpertin für Gotham Knights und wir müssen darüber reden. Das war lange überfällig. Ich habe mich tatsächlich auch drauf gefreut und dann ist meine Vorfreude aber so ein bisschen in den Keller gefallen, weil als das Spiel dann rauskam, wurde mir so ein bisschen die Vorfreude genommen. dass Es wurde mehr oder weniger in der Luft zerrissen. Und darüber müssen wir reden. Ob es wirklich A so ein Flop ist, äh, B, was es denn überhaupt ist, was es kann, was es gut macht, was es vielleicht weniger gut macht und äh, ich finde, da lohnt sich auf jeden Fall nochmal ein Blick, denn Gerade die, die Batman-Spiele haben ja schon einen recht hohen Stellenwert. Die waren jetzt nicht alle gut. Das erste ist meiner Meinung nach immer noch unübertroffen, wie man in dem Gefängnis da rumturt. Äh, Aber auch die anderen Spiele hatten wirklich ihre großen Stärken. Und das war jetzt ja zumindest die Hoffnung. Ich meine, sieben Jahre ist es her, dass wir das letzte Batman-Spiel in Gotham äh, gesehen haben. Und äh, wenn man äh, so lange dran arbeitet bei Warner, dann kann es entweder bedeuten, dass es zig äh, Iterationen durchgelaufen ist und vielleicht dann äh, doch nicht das Endprodukt geworden ist, was es sein sollte. Oder es wird ein richtiger Knaller. Aber das ist es, glaube ich, nicht geworden, oder Gloria? Mm,
1: nicht so wirklich, leider. Denn äh, zum einen, wir spielen ein Batman-Spiel ohne Batman, denn Batman ist tot. Ja, wirklich. Äh, <lacht> <lacht> wenn ihr gehofft hattet, ihr könntet nochmal hier als der große Rächer durch Gotham eilen, schwingen, fahren, prügeln. Leider nicht, denn schon in der Opening-Sequenz wird der gute Batman vom Leben in den Tod befördert. Ich spoilere aber nicht wie, denn das solltet ihr, wenn ihr das Spiel selbst spielen möchtet, natürlich auch noch selber rauskriegen können. Wir spielen dafür die Bat-Familie, mhm. nämlich Red Hood, Batgirl, Robin und Nightwing. Also alle, die in irgendeiner Form mal von dem guten Batman ausgebildet wurden, sich jetzt als seine Erben begreifen und versuchen müssen, diese dauernd kriminalitätsgeschüttelte, kaputte Stadt irgendwie noch zu retten. Und ja. wir wissen ja, ein bisschen retten können wir sie immer, aber es hält nie lange an.
0: Genau, ich finde es eigentlich eine ganz coole Idee, dass man da mal die Protégés spielen kann und nicht nur irgendwie in Nebenmissionen oder in einem Multiplayer von einem Batman-Spiel oder in irgendwie äh, anderen Versionen, sondern wirklich, dass die im Fokus stehen, finde ich gar keine so schlechte Idee. Ich meine, auch in den comics in der DC-Welt ist es ja durchaus auch ein ähm, sehr erfolgreiche Subserien, die da entstanden sind. Äh, Batgirl, natürlich die Tochter von von Gordon, äh, von Commissioner Gordon, der in diesem Universum hier auch äh, tot ist, in dieser Storyline, in der wir uns befinden. Und auch die ganzen äh, Robins. Also wenn ihr vielleicht Batman nur aus dem Kino kennt, äh, Robin ist nicht immer nur der eine Robin, sondern äh, da gibt es auch verschiedene Iterationen, so wie es bei Spider-Man und so auch. Verschiedene Spider-Mans gibt, ist das jetzt einer der späteren Robins, während äh, Red Hood und Nightwing in diesem Fall ja auch schon mal Robin waren. So, ja, also das nur so ein bisschen als äh, Background, wer diese Figuren sind. Das sind quasi die verschiedenen Robins auch gewesen, inklusive der Tochter von Gordon.
1: Genau. Und alle vier bringen ihre eigene kleine Story mit, die man während der Hauptstoryline verfolgen kann.
0: Mhm.
1: Also die gute Barbara Gordon hat zum Beispiel sehr stark damit zu kämpfen, dass ihr Vater ja vor kurzer Zeit gestorben ist und äh, sie versucht sich dann an der Trauerbewältigung und muss erstmal damit klarkommen, dass zum einen ihr Vorbild Batman tot ist und dann natürlich auch noch ihr Vater tot. Also sie ist doppelt im Grunde dadurch gestraft, dass ihr die männlichen Vorbilder in dem Punkt dann komplett weggebrochen sind. Ähm, der junge Robin, das war jetzt, oh Gott, jetzt kann ich mir schon gar nicht mehr merken, Tim irgendwas. Tim, ja. ja. Tim, sein Nachname fällt mir jetzt nicht mehr ja, ein. Drake,
0: glaube ich, oder?
1: Tim Drake, nee, ja, das Tim kann Tim. sein. Ja, ja. Der ist ja ein relativ äh, noch hier sehr junger Mann. Der ist irgendwo ein Teenager, so 17, irgendwo um den Dreh rum. Für ihn war natürlich Batman auch gleichzeitig die Vaterfigur, er ist dann ein relativ genialer junger Mann, also der ist sehr wissenschaftsorientiert und sehr wissenschaftsinteressiert und muss sich erstmal in dieser Gruppe an erwachsenen Menschen irgendwie behaupten, versucht es natürlich erstmal mit frechen Sprüchen und so weiter, während äh, Dick Grayson, der jetzt Nightwing ist, der der erste Robin war, mhm. ähm, sich ein bisschen an einer Führungsrolle versuchen muss und äh, rausfinden muss, wie kann ich denn meinen eigenen Weg finden als Anführer, Vorbild für eine gesamte Gruppe, wenn jetzt schon der übermächtige Batman nicht mehr da ist und äh, Red Hood hat natürlich seine eigenen Problemchen zu bekämpfen, <lacht> da er ja eigentlich gestorben war und durch die mystische Lazarusgrube wiedererweckt wurde und äh, seine Perspektive auf Leben und Tod ist natürlich eine etwas, sagen wir, aggressivere, denn wer in der Lazarusgrube landet, der wird verändert. Mehr oder weniger. Je häufiger man drin landet, desto mehr Veränderung. Glücklicherweise hat er nur einen Durchgang hinter sich und ist noch ein Rächer, der es mit den Menschen gut meint. Wie es dann ausgehen kann, wenn man zu häufig da drin landet, das merkt man dann in den verschiedenen TV-Serien, wenn ihr zum Beispiel mal mit Russell Al zu tun bekommt, genau. dem Anführer der Liga der Assassinen.
0: Also ihr seht schon, äh, sehr viel Background-Wissen wird hier auch abgefragt. Äh, ich meine, mit diesen vier Charakteren, das versteht man schon auch, wenn man jetzt irgendwie noch nie was mit DC-Comics am Hut hatte, versteht man schon, ah, okay, der Nightwing ist so quasi wie so eine Variante von Batman, Batgirl ist eh klar. Bei dem Jason Todd, das kommt dann wirklich auch durch diese durch diese persönlichen Missionen äh, raus, dass man da darüber auch redet. Aber es wird schon auch viel vorausgesetzt. Also das Spiel ist jetzt nicht so, dass es dir sagt, hey das ist jetzt eine Origin Story oder so, sondern das wirft dich schon auch in diese, in dieses Gotham rein und du muss schon auch ein paar Eckpunkte mal gucken oder vielleicht mal bei, bei Wikipedia oder so nachlesen, was ist denn jetzt mit dieser Figur, wer ist denn die überhaupt und so. Das äh, finde ich einerseits ganz gut, dass sie halt nicht immer wieder alles von vorne erzählen, sondern wirklich einfach sagen, nö, das ist jetzt halt hier dieses Universum, das sind die Charaktere, ähm, du musst da selber dich ein bisschen drum kümmern. Man hätte aber durchaus noch ein bisschen mehr Erklärung äh, an, an ein oder anderen Stelle machen können. Also, dass, dass Jason Todd mal Robin war und dann gestorben ist und der Red Hood wurde, das wird ja nirgends irgendwie groß erklärt, wenn man das nicht irgendwie mal erfahren hat. Dann kommt auf einmal, kriegt man mit, er sei mal gestorben und er hat keine Erinnerung mehr und hä? <lacht> weißt du, wie ich meine? Also das ist so ein also bisschen, es schmeißt einen äh, schon ziemlich, einen ziemlich rein, rein. Ja. Ja.
1: Das ist auch einer der Kritikpunkte, die ich bei dem Spiel tatsächlich hatte, als ich es durchgezockt habe. Ich kenne mich in dieser Welt wirklich sehr gut aus, weil ich seit Jahren Batman-Fan bin. Ich bin auch mit Batman mehr oder minder aufgewachsen. Also so eins meiner ersten eigenen Comics war eins, das ich aus dem rausgefischt habe. <lacht> es war ein Batman-Comic mit sehr, sehr vielen ähm, der alten Helden und Gegner. Und für mich ist diese Welt was sehr vertrautes. Hm. Aber wenn jemand gerade mal, keine Ahnung, ein, zwei Filme gesehen hat oder vielleicht nur den neuesten Batman-Film, äh, die Person steht da davor und denkt sich so, what the fuck, worum geht es hier eigentlich? Wer sind diese ganzen Leute und warum sind die einen mies drauf und die anderen sind die Helden? Und äh, es gibt zwar einen Glossar, also es gibt tatsächlich einen Bettcomputer im Hauptquartier unserer kleinen Bettfamilie, aber die Informationen, die da drin stehen, sind ganz, ganz oberflächlich im Grunde. Also man kriegt einen kleinen ähm, Erzähltext dazu, wer die Person ist und was die in Gotham City so macht. Aber das war es dann auch. Und wenn man sich dann überlegt, dass viele dieser Hintergründe der Charaktere teils über äh, viele Comic-Abschnitte äh, oder Comic-Serien auch hinweg entstanden sind, dann ist das schon ziemlich schwierig, sich da irgendwo einzulesen oder überhaupt mal rauszukriegen, okay, warum ist jetzt zum Beispiel der Jason Todd so schlecht drauf, wegen dieser ganzen lazarus sache Und ja. warum ist er eigentlich die ganze Zeit so aggro-
0: also zur Ehrenrettung des Spiels sei natürlich gesagt, wenn man die Vorgängerspiele gespielt hat, dann hat man, und die auch zu Ende gespielt hat, dann hat man schon mitgekriegt, was mit Red Hood und so und Jason Todd ist, ja, also das sei an der Stelle natürlich noch erwähnt. Ja, aber wenn aber, man das nicht
1: hat, dann sitzt man so Aber wenn man das nicht öhler. hat, sitzt man halt
0: äh, so da, genau, und außerdem ist es ja auch schon sieben Jahre her, also ich hatte da schon noch dunkle Erinnerungen dran mit irgendwas, war doch da mit dem Robin und so, aber ähm, ja, nur als äh, Hinweis. Wir haben noch gar nicht groß erklärt, was es für eine Art von Spiel ist. Ich glaube, das erklärt sich aber auch fast von alleine, wenn man äh, ständig auf die alten Batman-Spiele referenziert. Es ist natürlich genau in der Schiene. Also du hast dieses Gotham, du hast diese vier Charaktere und äh, es ist insofern ein wenig anders, weil es nicht ein reines Singleplayer- spiel äh, erfahrung ist. Also es kann es sein, muss es aber nicht. Ähm, und deswegen merkt man, das war mal so ein bisschen anders geplant gewesen, glaube ich. Also im Vergleich zu den äh, bisherigen Batman-Spielen hast du nicht eine ganz lineare Geschichte, die sich so durchzieht, sondern eben du hast diese vier Charaktere, zwischen denen du immer wieder wechseln kannst, die ähm, persönliche Missionen haben. Das äh, was was groß anders ist, ist aber diese Tagesstruktur. Also du hast wie bei so einem Live-Service-Game eigentlich fast schon hast du so eine ähm, zufallsgenerierte Missionsstruktur auf der Map. Also du kannst immer Nacht auf, nachts äh, auf Patrouille gehen, weil Gotham hat sich verändert. Die Polizei seit äh, Gordons Tod ist nicht mehr so auf deiner Seite. Und äh, du bist natürlich halt einfach so ein Rogue-Kämpfer äh, und kannst in der Nacht einfach durch Gotham streifen mit deinem aktuellen ähm, gewählten Charakter und einfach zufallsgenerierte Missionen erledigen, aber auch immer wieder bestimmte Missionstypen ähm, ähm, aktivieren, die dann halt so ein bisschen mehr geskriptet sind. Also dann gehst du mal irgendwie in ein Lager rein und dann passiert da halt was, was ein bisschen Story-Relevanz hat. Oder du gehst halt auf die Hauptmissionen, beispielsweise ähm, Harley Quinn kontaktiert dich und sagt, besuch mich doch mal im Gefängnis äh, auf dem Tee. Äh, und dann gehst du da hin und dann kommt halt so eine richtig durchgeskriptete Mission, wo dann auch irgendwie ein spezieller Soundtrack läuft und so weiter. Und das unterscheidet Batman, Quatsch, Arkham Knight, Gotham Knights, Gotham Nights, <lacht> Batman Knights, Gotham Knights dann schon sehr von den bisherigen Batman-Spielen.
1: Was ich an dieser Nachtstruktur ziemlich cool fand, ist eben die Tatsache, dass man im Grunde die gesamte Stadt durchstreifen kann. Man kann mhm. auch ähm, im Lauf des Spiels dann Schnellreisepunkte freischalten, Gott sei Dank. weil Ja das Gott, wäre das dann ist mein, mein größter Kritikpunkt.
0: Äh, am Anfang gibt <lacht> es gar nicht. Und mit dem Motorrad rumzufahren, hast du äh, die, die, die Mando-Serie, äh, die, die Boba Fett-Serie gesehen?
1: Ja,
0: da gibt es doch die furchtbar zähe Motorradverfolgungsjagd <lacht> ja. und ich muss die ganze Zeit lachen bei Gotham Nights, wenn ich mit diesem Bett-Cycle fahre, das ist so lahmarschig, dass ich die ganze Zeit an diese äh, Boba Fett-Szene denken muss.
1: Na, bei mir war das Ding ziemlich ruckelig, also sobald mhm. ich dann mal wirklich auf die Tube gedrückt habe... Äh, hat das der Darstellung der Welt nicht mehr so wirklich gut geholfen. <lacht> und wenn du dann auch noch irgendwelche Challenges fahren möchtest, weil die gibt es auch so Zeitfahrt-Challenges mhm. für das Badcycle Cycle extra, äh, dann kannst du es total vergessen. Also ich bin immer an diesen Ringen dann vorbeigefahren, durch die man da eigentlich durch muss. Und äh, ja, nee, das ist dann so ein Inhalt gewesen, den ich ausgelassen habe. Ja. Ähm, ich habe mich tatsächlich eigentlich fast nur mit der Hakenpistole bewegt oder später hm. dann mit den Gleitfähigkeiten äh, meiner Charaktere, weil mir dieses Bett-Cycle so auf den Sack gegangen ist. Ja. Und ähm, naja, gut, auch noch mit den ähm, Schnellreisepunkten natürlich, denn die sind schon Anfang sehr praktisch. Aber das hast du am Anfang ja alles nicht. Das ist ja das, ja, das Nervige. Man hat am also Anfang nur dieses blöde Motorrad.
0: <lacht> Man hat nur dieses blöde Motorrad, das macht keinen Spaß. Mit dem äh, Bett wiederhaken Enterhaken äh, rumzureisen ist okay, aber wenn du halt im Vergleich dazu Spider-Man, zwei fantastische Spider-Man-Spiele hast, wo das äh, die Fortbewegung durch die Stadt so Bock macht, dann ist es so hakelig in Gotham Knights. Äh, bevor du dann diese Gleitfähigkeit kriegst, ist es wirklich eine Katastrophe. Du hast keinen Schnellreisepunkt, ein blödes Motorrad und nur diese Greifhaken. Ich bin immer mit Mühe und Not am Anfang halt zu den Hauptmissionen und bin schnell wieder zurück per Schnellreise ins Ding, um irgendwie halt aufzuleveln. Damit Echt? Ich, ich fand das jetzt gar nicht so schlimm. Boah, also mir hat die Hakenpistole
1: durchaus Spaß gemacht. Vor allem, wenn man das dann dann so ein bisschen auf Risiko spielt. Also von irgendeinem Wolkenkratzer runterspringen mhm. und dann mal gucken, wo die Hakenpistole auslöst. Das hat mir echt Spaß gemacht. Das war wirklich lustig. Vor allem, wenn man mal daran gewöhnt ist, sich auf diese Weise fortzubewegen, dann wirst du damit sehr, sehr schnell
0: aber es ist nicht elegant und es ist halt nicht so gezielt wie die ja, Spinnenfäden. Es ist natürlich nicht Spider-Man,
1: aber wir sind ja auch nicht Spider-Man, sondern halt äh, ein Teil der Bat-Familie, die eben nicht so cool sind. Ja, <lacht> aber Batman konnte sich kann.
0: halt immer schon so schön durch die Stadt gleiten lassen und das können die vier ja, die müssen äh, halt noch Spezies üben. halt hier nicht. Genau, ja.
1: <lacht> aber ich war ja noch an dem Punkt, was mir an der Nacht gut gefallen ja. hat, nämlich die Tatsache, dass man wirklich erstmal an den verschiedenen Straßenecken versuchen muss, Verbrechen zu verhindern. Mhm. Da sind dann tatsächlich immer mal wieder irgendwie so kleine aktuelle Crimes im Laufen. Also entweder werden Bürger überfallen oder Polizisten vermöbelt oder irgendwelche Leute versuchen dann einen, einen Geldautomaten aufzuknacken oder sonst irgendeinen Scheiß. Und äh, wenn man dann die Bösewichter und Bösewichterinnen verprügelt hat, dann lassen sie Hinweise auf größere Verbrechen fallen die man dann alle einsammelt hm. und wenn man dann in den Glockenturm, also unser HQ, zurückkehrt, dann landen die Dinger auf unserer Karte für die nächste Nacht. Und das sind dann Missionen, bei denen man mehr XP bekommen kann, mehr Loot etc. Und die natürlich auch etwas kniffliger sind, je nachdem, wo sie stattfinden und wie hochlevelig die Gegner sind. Ja. Und da waren doch einige dabei, die mir sehr viel Spaß gemacht haben, gerade wenn es dann ums Schleichen ging, also wenn eine der Siegbedingungen oder Bonusbedingungen war, stealth dich da rein, schalte die Leute nach und nach aus, damit du dann die Geiseln retten kannst, an denen so eine Bombe klebt mhm. und wehe, wenn du entdeckt wirst, weil dann setzen sie den Countdown der Bomben in Bewegung und dann hast du nicht mehr sehr viel Zeit, um das alles hinzukriegen und das wird dann mal ganz schön hektisch irgendwann. Aber gerade die Stealth-Mission fand ich ziemlich geil. Das hat mir Spaß gemacht.
0: Ich finde auch, das ist eine der Stärken des Spiels, dass diese, also diese zufallsgenerierten Missionen, klar, die sind eher nur so XP-Farmen, aber die Stadt wirkt sehr lebendig, finde ich. Mm, also dieses Gotham, geht. naja, also im Sinne von, sie ist sehr bunt und sehr unterschiedlich. Also du merkst wirklich, ob du im Hafenviertel bist oder ob du im Business District bist. Also es hat eben halt klar, natürlich diesen New York-Flair, aber eben in diesem Art-Deko-Stil, den ich bei Gotham äh, total liebe, einfach auch in der Batman- und in der DC-Welt und, ähm, die, äh, du siehst wirklich auch so, okay, das ist jetzt hier dieses Casino vom Pinguin. ja, Und das sind so richtig Leuchtreklame draußen. Dann läufst du in die Gasse rein und da ist dann irgendwie ein äh, koscher äh, Laden und so weiter. Also ich finde, die die Welt als solches, die ja bei Batman auch immer eigentlich ein Hauptdarsteller ist, die funktioniert für mich sehr gut. Einfach nur so optisch und von der Ästhetik und wie sie äh, auf mich wirkt und wie verschachtelt sie ist. Du siehst dann auch mal richtig da im Industriegebiet, da geht es dann irgendwie durch so eine Brücke unten durch und so. Die Navigation durch die Stadt macht mir keinen Spaß. Und als solches, dafür, dass es das eigentlich eine Metropole ist, ist die Stadt halt einfach trotzdem sehr menschenleer. Da stehen dann halt irgendwie drei Hansel vor so einem Club und irgendwie äh, ständig siehst du die gleichen Bösewichter, die irgendwie mal drei Polizisten angreifen. Also das finde ich, da wirkt es halt dann wiederum sehr generisch. Das ist
1: schon sehr schade, vor allem, ja. wenn man sich dann zum Beispiel nebenher so eine Serie wie Gotham anschaut, mm. also läuft ja momentan auf Netflix, und wir haben sie hier gestartet, ich kannte die Serie vorher nicht, und weil ich einfach gerade so ein bisschen im Batman-Fieber dann war. Und da ist auch selbst nachts auf den Straßen unglaublich ja. viel los. Gotham ist da sehr, sehr beliebt und sehr schmutzig, sehr abwechslungsreich. Und dann läuft man in Gotham Nights durch die Straßen von Gotham, mitten in der Nacht und es ist halt gerade mal ein Hansel irgendwo in der Ecke, ja. der mir dann auch noch irgendwas zuruft, das nicht unbedingt sehr freundlich ist und irgendwie meine Mutter thematisiert oder <lacht> irgendwelche anderen Dinge. Manche sind aber auch ermutigend, das muss man dazu sagen. Ähm, das ist dann einfach so, oh, selbst in Los Santos ist da deutlich mehr los. Mhm. Und das Spiel ist viel, viel älter. Also das ist etwas, das mich an Gotham Knights sehr, sehr irritiert hat. Dass diese Stadt zwar eine Menge Crime hat, und man im Grunde an jeder Ecke irgendwie auf sowas stö stöbert und stürzt und äh, in jeder Ecke irgendwas findet. Aber die Leute fehlen. Ansonsten ja. ist in dieser Stadt nichts los und es ist auch auf den Straßen nichts los. Ich hätte erwartet, dass zumindest, wenn man dann in der Ferne irgendwelche Autosire äh, Polizeisirenen heulen hört, dass man da auch irgendwo eine Verfolgungsjagd sieht, aber Pfeifendeckel, nichts. Hm. Ich habe Auch hier auch, äh, natürlich wieder Sachen. der
0: Vergleich zu Spidey, die natürlich äh, da auch einfach ein schöneres Stadtbild hat. Also wenn du da ja. tagsüber durch diesen Manhattan-Distrikt läufst, da ist halt richtig was los. So, ja.
1: Ich das fürchte einfach, dass alles zu simulieren wäre, angesichts des ohnehin schon relativ großen Hardware-Hungers des Spiels, hm. vielleicht ist zu viel des Guten gewesen. Und wenn ich mir dann überlege dass ich teilweise auch einfach Bars gefunden habe, die so auf Dachterrassen waren. Mhm. Und du hörst von der Klangkulisse her, dass das Ding eigentlich poppenvoll sein müsste und es ist keine Sau dort. Das war so, what? Leute, das kann einfach nicht sein. Nee. Das darf man so nicht machen.
0: Und ich finde es halt schade, weil die Stadt als solche wirklich cool designt ist. Das ist halt ja. wirklich dann äh, traurig. Und, und, da und ich gibt so
1: viele Ecken, die halt wirklich Gotham sind. So diese Mischung aus verratzte Industrieruine, nebendran Strahlen schönes Art-Deko ähm, ja. Gebäude oder hier dann mal wieder ein paar Hochhäuser mit diesen schönen Statuen, auf denen natürlich Batman in so gut wie allen mhm. TV-Serien oder Comics mal dekorativ mhm. rumsitzt und auf Gotham runterguckt. Diese Momente kann man haben und es sieht auch wirklich geil aus, wenn dann irgendwie so nachts der Dampf und der Nebel hochsteigen und hier ist es düster beleuchtet und da sieht man mal eine Kirche oder ähm, so ein Distrikt wie zum Beispiel der Cauldron der ja in vielen Batman-Filmen und auch äh, Comics durchaus eine große Rolle spielt, der sieht schön verratzt aus, richtig mhm. ätzend, eklig, dreckig, siffig. Und dann läuft man durch die Straßen und die sind eigentlich relativ aufgeräumt. Da hätte ich erwartet, dass da viel mehr Dreck und viel mehr Siff ist.
0: Vor allem, weil es ja ein Next-Gen, also ein Current-Gen-Spiel ist. Ja, es kommt eben. nicht für PS4 und... Äh, Xbox äh, One oder sowas raus, sondern ist es ist wirklich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X und S erschienen und dafür ist es technisch halt wirklich nicht besonders überzeugend.
1: Vor allem, wenn man dann noch weiß, dass auf der PlayStation ähm, das auf 30 Frames gelockt ist. Du kriegst ja. nicht mehr. Ja. Und äh, das sind halt so Sachen, wo ich mir denke, man Leute, da wäre vielleicht noch ein weiteres Jahr Entwicklung schon ganz geil gewesen.
0: Absolut. <lacht> Gerade die 60 Frames, ich vermisse sie nicht oft, aber bei so einem äh, dynamischen Kampfsystem natürlich dann schon, weil das ist wirklich auch wieder eine der ähm, Schwerpunkte natürlich bei diesem Spiel, du bist sehr viel am Kämpfen, Stealth hast du ja schon erwähnt, natürlich je nach Charakter hat man auch ein bisschen einen unterschiedlichen ähm, Spielstil, während äh, Babsi also Bad Girl. Äh, <lacht> <lacht> ja, sie wird immer Babsi genannt von den vier drei Jungs. Die sagen immer. Und Babs. sie mag
1: das nicht. Ja, Man merkt das schon. Also dass sie <lacht> das nicht so sehr freut. <lacht>
0: dass sie kann zum Beispiel so Terminals hacken von von sich aus und hat ein bisschen einen anderen Skilltree, den du dann eben in die Richtung auch äh, tunen kannst, während äh, die zwei, äh, also der erste Robin und der aktuelle Robin sprich Nightwing, sehr artistisch unterwegs sind und irgendwie auch mal ein Salto schlagen und so weiter ist dann der Todd eher der Brachiale, der auch deutlich langsamer sich bewegt, ah, aber eben dann mit seinen zwei Kanonen auch auf die äh, Distanzwaffe sehr, sehr stark ist und äh, das ist schon eigentlich ganz cool, auch zwischen diesen Charakteren mal zu wechseln. Du kannst es nicht während der Mission oder während der Nacht machen, aber immer wenn du halt im Headquarter bist, kannst du dich entscheiden, ach, jetzt nehme ich mal irgendwie einen anderen Charakter, vielleicht will ich jetzt eher ein bisschen äh, brachial da ins Gefängnis stürmen oder beim nächsten Mal denkst du, ach komm, ich nehme die Babs mit, äh, ich bin wieder ein bisschen stealthy. Und ähm, kannst dann für die alle natürlich auch, wie man es kennt bei einem Open-World-Spiel, da da hakt dieses Spiel einfach alle Checkboxen ab, so ein bisschen Crafting, ein bisschen Material sammeln, ähm, das sind so die ganzen Übrigbleibsel, glaube ich, noch aus dieser Idee, da vielleicht einen Live-Service draus zu machen. Es ist aber alles okayisch, also es ist nicht irgendwie schlimm, es fühlt sich nicht so äh, bescheuert an wie bei den Avengers-Spielen, ja? wo du das Gefühl hast, ich will eigentlich die Story-Mission spielen, aber jetzt muss ich hier grinden, weil das mal so ein äh, Spiel werden sollte und bei Gotham Knights hast du noch so ein paar Anflüge drin, dass du denkst, das war bestimmt mal irgendwie In-App-Purchase oder dieses Material, was ich da grinden muss, aber das fand ich jetzt, man kann das als Singleplayer oder als Koop-Erfahrung durchaus auch spielen. Und dann hast du halt so ein bisschen so ein Crafting-Element dabei und Skilltree. Aber sie leveln ja alle miteinander mit. Also egal, mit wem du spielst, die anderen kriegen dann auch die Erfahrungspunkte. Von daher finde ich das eigentlich ganz, ganz okay.
1: Das ist ziemlich fair gemacht. Ich fand das auch ziemlich gut, dass du bei den ähm, größeren Verbrechen... Also für die man den erstmal die ganzen Hinweise sammeln muss, ähm, dann auch sieht, was kriegt man am Schluss als Loot, also wenn man dann irgendwas Bestimmtes haben möchte, um, keine Ahnung, eine besonders mächtige Waffe zu craften oder ein besonders gutes Ausrüstungsgegen, äh, Ausrüstungsteil, also eine Brust oder irgendwas anderes dann sieht man schon im Voraus, okay, da und da kannst du diese Items bekommen oder beim anderen kriegt man halt irgendwas anderes. So, also es geht schon recht zielgerichtet, vor allem, wenn die Charaktere dann schon ein gut, gutes Stück hochgelevelt sind. Hm. Was ein bisschen problematisch ist, finde ich, sind die Ritterfähigkeiten. Denn es gibt für jeden Charakter drei Fertigkeitstrees, in die man je nachdem, wie man es möchte, seine Levelpunkte reinstecken kann. Also pro Level gibt es halt einen Skillpunkt, den man bekommt. Den kann man in diese Trees dann investieren und eben entsprechend der eigenen Spielvorliebe auch die Fähigkeiten verstärken. Und als vierten Tree gibt es dann noch die Ritterfähigkeiten, die man allerdings erstmal durch bestimmte Aktionen freischalten muss. Also zehn Verbrechen verhindert, also große Verbrechen verhindert haben. Ähm, was war's noch? Jetzt habe ich es auch wieder schon wieder vergessen. Es ist auf jeden Fall ein bisschen aufwendiger und um mhm. den Ritter-Tree freizuschalten, muss man das bei jedem Charakter extra machen. Okay. Und gerade wenn man ein bisschen ausprobieren möchte und auch mal sehen möchte, was mhm. können denn die anderen in ihren Ritterfähigkeiten? Das wird erst dann tatsächlich gezeigt, wenn du diesen ganzen Sermon an Aufgaben abgeschlossen hast und ähm, es ist dann schon so ein bisschen. So ein bisschen endgame bisschen ja. Mühsam. Ja, es geht. Eigentlich brauchst du für verschiedene Encounter, spätestens wenn du mit den Schurken wie Harley Quinn oder Clayface oder Mr. Freeze zu tun hast, brauchst du diese Ritterfähigkeiten schon, weil sie die Kämpfe echt deutlich erleichtern. Hm. Ähm, das ist dann schon eher frühes Midgame. Man sollte sich nicht zu so viel Zeit lassen, die freizuschalten, weil sie doch ziemlich mächtig und auch ziemlich nötig sind.
0: Aber man und wird ja wahrscheinlich sowieso ein oder zwei Hauptcharakter oder, oder ja, klar. Vorlieben haben und dann nicht alle vier. Ähm, in Aber gerade wenn man
1: gerne mal ausprobiert oder einfach mal wissen möchte, was ja. könnten die denn dann rein theoretisch, mhm. dann musst du diesen ganzen Kram halt erledigen, weil man es halt nicht vorher sieht. Hm. das Oder fand ich so ein gucken. bisschen, boah, genau. Mann. Also <lacht> beim dritten Charakter dachte ich mir dann so, ey, Leute, das mhm. muss doch nicht sein.
0: <lacht> Wie findest du denn das Kämpfen als solches? Ich finde, es ist das eigentlich ganz cool umgesetzt. Also das es hat es, mir
1: echt Spaß gemacht.
0: Ja, das macht ordentlich, es fetzt. Also es hat eine ordentliche Wucht dahinter. Man hat eine schöne Varianz. Man hat dann eben auch immer wieder neue Spezialfähigkeiten, die sich über so eine Energieleiste aufladen, die Schwungleiste, die du dann einsetzen kannst. Und äh, also ich finde, das war immer einer der Stärken der Batman-Spiele und das haben sie tatsächlich auch gut beibehalten. Ähm, auch wenn es jetzt ein anderes Studio ist, das ist jetzt ja nicht Rocksteady, die das gemacht haben. Aber ähm, es fühlt sich sehr ähnlich zu den Batman-Spielen an. Es spielt sich ein bisschen anders, weil du kein Ausweichen, äh, du hast Ausweichen, aber äh, du hast keinen Blocken mehr. Ähm, da muss man ein bisschen sich dran gewöhnen. Man hat man kein, halt nur keine Post,
1: also keinen direkten Konter mehr. Das ist genau. das, was fehlt. Leider. Also manchmal wäre das schon ganz cool gewesen. Vor allem, wenn man so wie ich mit Maus und Tastatur spielt, ist hm? die Steuerung... Ja, ich habe das, hab das komplett mit Maus und Tastatur durchgespielt. Jetzt sind
0: wir auch noch im Sadomaso-Genre Nein, das
1: geht tatsächlich <lacht> ganz gut. Also, du musst dich einen gewöhnen, aber das ist tatsächlich eines der wenigen Actionspiele, bei denen die Umsetzung für Maus und Tastatur tatsächlich taugt. Oh mein Gott. Ich kann
0: ja. Das nicht vorstellen. So, Doch, das ein geht. Spiel ich habe hab auch den Endkampf auch rum. damit gemacht.
1: <lacht> Ohne Aber warum? Witz. Warum? Weil ich wissen wollte, ob es geht und wie gut es geht. Ich habe das Spiel für, für Gamestar ja getestet. Also man muss dann schon... Ja gut, versuchen, dann musst du natürlich das natürlich auch den PC. Ja. Mhm. ja klar, logisch. Ja. Ich habe PC gespielt und ich hatte auch einen Controller hier in der Hinterhand, wäre es zu nervig gewesen. Aber es ging. Das hat wirklich gut funktioniert.
0: Na gut, äh, kann man machen,
1: <lacht> muss man nicht tun. <lacht>
0: <lacht> Nein, das ist natürlich schon sehr auf Gamepad ausgelegt, aber gut zu wissen, dass es überhaupt geht, okay. Ähm, aber es hat Bock gemacht. Ähm, vor allem, sie spielen sich ja wirklich leicht unterschiedlich, gerade was die Geschwindigkeit angeht. Ähm, und dann irgendwie auch eine Rauchbombe zünden. Also, man hat schon so diese, diesen, diesen, diesen Batman-Flair auf jeden
1: Fall. Ich fand cool. das interessant zu sehen, äh, wie unterschiedlich stark die Charaktere sind, mhm. wenn du im Koop spielst. Wir haben für den Testjahr dann auch mal äh, ein paar Stunden im Koop verbracht. Also Uh, der Kollege, der damals das Testvideo gemacht hat und ich gemeinsam, sind wir dann dadurch durch äh, Gotham durchgestrollt. Wir haben dann mal unsere ganzen Charaktere durchgetestet, um zu schauen, wie funktionieren mm. die denn ganz miteinander? Ist das taugig? Macht das Spaß? Wie läuft das? Und so weiter. Und wann immer ich meinen Red Hood ausgepackt habe, war mein Kollege dann so ein bisschen frustriert, weil er meinte so, hey, äh, ich brauche mit Batgirl so ewig, bis ich dann mal tatsächlich drin im Kampf bin, da hast du schon alles umgeballert. Und ja, <lacht> es stimmt. Also, da hat Red Hood gegenüber den anderen Charakteren durch seine Fernkampfneigung extreme mhm. Vorteile. Und wenn man ihn ein bisschen ausgebaut hat, dann wömmst der so viel auf den ersten Blick mal weg. Es ist echt Wahnsinn.
0: Wie funktioniert denn das Koop äh, generell? Also, man, äh, ich habe das jetzt nämlich gar nicht äh, gemacht. Find mal jemand, der jetzt noch dieses Spiel spielt.
1: Hättest <lacht> du mich mal gefragt, ne? Ja, aber ich habe nee, es also, auf
0: der äh, Playstation gezockt. Äh, da mm, da echt also, mehr Crossplay
1: gefunden. geht, das ist nicht das Thema. Okay. Gut. Ähm, das Aber ist es ist äh, nahtlos, oder? Also
0: ich, du könntest jetzt einfach in mein Spiel rein, bist du dann in mein Spiel, ist bist super. du dann
1: Also das ist wirklich eine der Mechaniken, die mich mega positiv überrascht haben. Du brauchst die Person halt nur irgendwie in deiner Freundesliste oder so und äh, zack, bam, kannst du sofort in das Spiel mit rein. Oder man startet halt das Spiel und sagt, ich möchte halt irgendwo mit dazugeschmissen werden. Bam, werfen sie dich dann irgendwo bei jemand anderem rein. Und das funktioniert nahtlos, ohne Probleme, keine Übertragungsschwierigkeiten etc. Also das habe ich schon viel, viel schlimmer erlebt. Mhm. Was dann natürlich ein bisschen blöd war, ähm, wenn deine Internetleitung nicht die superschnellste ist, das merkst du sehr schnell. Mhm. Gerade wenn es dann halt mal eine etwas größere Menge an Gegnern ist. Äh, das wird dann schon hakelig und schwierig und dann sieht man auch zwischendrin mal nicht so genau, was da gerade alles passiert. Und äh, ich lag auch zwischendrin einfach, Einfach mal auf dem Boden, weil ich nicht mitgekriegt habe, dass ich auf den Kopf gekriegt habe. Wir hatten leider beide so ein bisschen die schwachbrüstigen Kackleitungen, insofern, mh, naja.
0: Und wie funktioniert das mit der Progression? Also, wer ähm, ist der Host dann die äh, Welt, wirst, in die taucht man ein? Äh, du wirst was auf mit? diese
1: Welt angepasst das mhm. funktioniert sehr sehr gut. Also da hatte ich auch nicht die wirklichen Probleme.
0: Also sprich, wenn ich jetzt Newbie bin und du hast irgendwie schon 18.000 Skillpoints, dann äh, wird dein Charakter einfach runtergestuft auf die gleiche Ebene wie meiner. Hat dann das kommt darauf
1: an, wer hostet.
0: Ja, ja, meine ich ja, genau. Also de zu dem Host, zu dem man halt kommt. Aber ja. wenn du jetzt deine Mission erledigst bei mir im Spiel, ist die dann bei dir auch erledigt?
1: Ja, das ist sie dann, aber du kannst sie wiederholen, wenn du es möchtest.
0: Okay, das ist doch schon mal äh, Man wird auch so halt besser als bei Ubisoft.
1: <lacht> Also man, man wird tatsächlich auch so halbwegs in die Mission des anderen dann rein integriert, aber so richtig nahtlos ist es nicht. Also man merkt schon, dass da im Grunde noch ein bisschen Entwicklung hätte stattfinden können, sollen, wollen. Die Charaktere unterhalten sich dann in Cutscenes tatsächlich auch ab und an mal oder man sieht beide durchs Bild laufen, aber so richtig starken Bezug aufeinander nehmen sie nicht.
0: Hm. Ähm, was ich ja ganz interessant finde, weil es wird ja alles viermal gesprochen sozusagen. Also die haben ja alle vier unterschiedliche SynchronsprecherInnen. Und dann bin ich halt mit äh, Batgirl zu Harley Quinn. Und da kam mhm. dann auch wirklich ein speziell angepasster Dialog, wo ja. sie gesagt hat: Ah, Girls' Nights, Mädchenabend. <lacht> ja, genau. So, und äh, mit den Jungs hätte sie wahrscheinlich eher geflirtet oder was anderes gesagt. Also, das finde ich ähm, schon cool. Wenn man jetzt aber zu zweit dahin geht, reagiert sie dann darauf auch? Hast du sowas auch gesehen? Das haben wir
1: leider nicht getestet. Wir haben eine Story-Mission aus der Hauptgeschichte miteinander gespielt. Mhm. Ähm, da reagierte der Gegner, Schrägstrich, äh, das Spiel auf den Charakter, der das gehostet hat.
0: Mhm. Ja, klar.
1: Und ähm, ich kann dir zumindest eines verraten. Ich habe ja beim Anspiel-Event äh, Batgirl gespielt und war dabei Harley Quinn und habe mir dann gesagt, okay, ich möchte mal testen, was passiert wenn ich mit einem anderen Charakter zu ihr gehe, ich bin mit Nightwing hin mhm. und hat es da noch auf Englisch gestellt. Und sie hat ja dann immer so ein bisschen schöne Spitznamen für unseren mhm. Bat-Nachwuchs. Also Batgirl wird da dann ganz schnell zu Brad Girl, Brad Girl genau. Und äh, Nightwing wurde zu Nightbutt. <lacht> Den sie dann auch so ein bisschen ja. Äh, angeflirtet hat, aber in einer Art und Weise, in der du sehr deutlich gemerkt hast, sie verarscht ihn. Das war schon ziemlich geil. Ich habe sehr gelacht dabei.
0: Ich liebe Harley. Harley ist die Beste.
1: <lacht> Harley ist super. <lacht> Wobei ich sagen muss, der Endkampf gegen sie, der, der kostet auch so ein bisschen Nerven. Und aber die oh, Mission Harley.
0: ist genial. Also das war einer der Highlights. Die sind tatsächlich. Super. Die Mission, die dann speziell diese Charaktere im Mittelpunkt haben, die sind wirklich cool. Man muss sich durch sehr viel generische 0815-Quests durchprügeln, um dann wieder diese kleinen Highlights zu kriegen. Aber das ist schon Schon cool gemacht, also äh, wie sie dann da diese, diese Party steigen lässt, und dann kommt äh, Living La Vida Loca in so einer Ska-Punk-Version äh, so im Gefängnis. Oh, das Mann. ist so fantastisch, das ist wirklich ein wahrscheinlich fast schon das Highlight des Spiels. Ja.
1: Um, also, die ganzen Missionen, die mit Harley zu tun haben, mhm. bleiben schön durchgedreht. Schön. So ein knaller Moment wie La Vida Loca hatte ich dann danach nicht mehr, aber <lacht> es ist halt wirklich Harley Quinn. Also man ja. merkt wirklich, da steckt Liebe für diese Charaktere drin. Und ähm, hast du tatsächlich auch mal die Mission um Clayface gefunden?
0: Nee, soweit war ich dann wohl <lacht> noch nicht.
1: Das fängt nämlich auf eine ziemlich witzige Art und Weise an, nämlich du bekommst mit, dass in Gotham irgendwelche Leute überfallen werden mhm. und man denkt am Anfang zuerst noch so, ja, das ist halt so ein typischer Überfall, ne? irgendwelche Bösewichter verkloppen mal wieder irgendwelche Bürger. Ich bin dann dahin und merke, da ist irgendein Typ mit unglaublich langen Armen, der sich super gut verformen kann, der versucht dann bei einem Bürger irgendwie die Kohle abzuziehen. Mhm. Und ich habe den Typen natürlich gerettet, logisch, ich bin ja ne, Batgirl, Nightwing, okay. was auch immer, irgendjemand. Und äh, dann bleibt von meinem Angreifer nur irgendwie Lehm auf dem Boden zurück, den wir dann nach und nach durch mehrere dieser kleinen Angreifevents zusammensammeln und dann rausfinden, okay, offensichtlich hat Batman den guten Clayface nicht komplett entsorgt und äh, es finden sich jetzt überall in der Kanalisation und im Wasser von Gotham Reste von Clayface, die sich so langsam zusammensetzen. Geil. Also im Zweifel haben wir auch schon ziemlich viel Clayface getrunken, was dann auch in der entsprechenden Cutscenen sehr, sehr lustig war, weil <lacht> da tatsächlich jemand mit einem Glas Wasser stand, so, <lacht> so was? <lacht> das war ziemlich gut.
0: Ich finde, was das Spiel auch gut macht, ist so diese Mischung aus äh, ernsten Momenten, du hast schon angesprochen, oder aber auch eben diesen lustigen Momenten, wie gerade eben. Ich musste auch sehr lachen, ähm, da gibt's dann in deinem Bettcomputer, gibt's dann eben auch so ein E-Mail-Fach und das ist ja so typisch so oh,
1: ja. ein
0: bisschen Geplänkel <lacht> oder so. Und dann habe ich da kurz reingeschaut und musste wirklich herzlich, äh, lachen nicht, aber er hat sehr geschmunzelt darüber, dass äh, Tim, also der, ähm, der aktuelle Robin, in seinem jugendlichen Elan dann halt sagt, hey, wir haben ein PR-Problem. Äh, wir müssen einen Podcast starten. <lacht> und, dann, oh, ja, genau. und dann kommt nur so eine Mail von Todd. Nein. <lacht> <lacht> ja. Und der so, doch, 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 hear me out. Ähm, wir machen das, wir nennen das irgendwie... Äh, der, der Night Podcast oder so weiter oder Late Night oder irgendwie so und dann so schlechte Wortspiele und äh, dann reden wir immer drüber und äh, können so die Mysterium um uns auf. Wir müssen uns wieder an uns arbeiten und so. Nein.
1: Mhm. Ja, <lacht> also das, das sind schon wirklich herrlich.
0: schöne Momente dabei. Auch das Geplänkel unter den äh, vier funktioniert ganz gut. Aber man sieht dann auch mal so Alltagsmomente. Ähm, wo die dann irgendwie anfangen zu kochen und der eine sagt, ah, weißt du noch, als wir den äh, Tim mit, mit Tomatensauce überschüttet haben, und der mhm. sagt, nein, weiß ich nicht, da war ich tot. So. <lacht> Und dann wird es auf einmal wieder ernst. Oder wie 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 Barbara dann eben an der Statue von ihrem Vater steht. Ich finde, das kriegt das Spiel gut hin. Gerade für dich als jemand, der sich mit den Comics auskennt, wahrscheinlich auch noch mal eine Stufe interessanter. Das, das war ein
1: Heimspiel, ganz ehrlich. Genau. Das, also mir hat es wirklich sehr viel Spaß gemacht, diesen Stories zu folgen und eben auch mitzukriegen, okay, da hat sich tatsächlich jemand wirklich, ins Detail mit den Charakteren beschäftigt. Das ist mhm. nachvollziehbar, das wirkt lebendig und auch glaubhaft. Und jeder der Charaktere bekommt ja nach jeder Nacht ähm, auch E-Mails von zum Beispiel dem Therapeuten. Jason Todd ist in Therapie und seine Therapeutin schreibt ihm immer mal wieder. Und ähm, es gibt dann auch äh, verschiedene sehr persönliche Mails und andere Helden melden sich dann bei der Bat-Familie und bieten Hilfe an. Zum Beispiel, hier willst du mal reden oder wie geht's dir denn heute etc. Also man kriegt schon ein Gefühl dafür, dass das alles Teil eines großen Universum Kosmos ist, ist. Hm. dass diese Charaktere eben nicht total isoliert dastehen, aber du musst eben auch willens sein, diese ganzen Texte durchzulesen. Und ich glaube mal, Leute, die halt vornehmlich für die ganze Action da sind, an ja. denen geht das vorbei und sie nehmen das dann wahrscheinlich nicht so gut mit oder... Fliegen mal halt kurz drüber und denken sich, naja, okay, neue e mails gekommen, was soll's. Es ist ein bisschen schade, dass das so versteckt ist. Also ich hätte mir persönlich mehr direkte Einbindung in die Spielwelt gewünscht, anstelle es so indirekt präsentiert zu bekommen. Weil die Ideen, die da drin sind, die sind echt gut. Mhm. Ein paar Nebenquests oder so, die sich damit etwas mehr beschäftigt hätten, fände ich viel besser als diese indirekten E-Mails.
0: Dann müssen wir aber noch über, die, über den großen Story Arc reden, weil das war ja was, wo sich äh, ja. Comic Nerds tatsächlich sehr drauf gefreut haben oder vielleicht auch ein bisschen Zweifel hatten, ob man diese gute Geschichte, die die Comics hatten, nämlich den äh, Court of Olds, also diese mit den Eulen, das soll ja eine der, ich habe es nicht gelesen oder ich kenne die nicht, aber soll ja einer der besten Storylines sein im DC im Batman Kosmos. A, die Frage, ähm, stimmt es? Ist das wirklich so? Und B, wie ist die Umsetzung hier gelungen? Also wird das Spiel dieser Storyline gerecht?
1: Also der Rat der Eulen, also in der deutschen Übersetzung heißt er der Rat der Eulen, mhm. ähm, ist ja eine fiese, hintergründige Organisation, die sich aus Gothams Elite zusammensetzt und die seit Jahrhunderten dann die Geschicke der Stadt bestimmt haben und so weiter. Ja. Ähm, ich würde es tatsächlich als Comic-Story sehr empfehlen, denn das ist echt eine sehr gelungene Story und sie ist sehr vielfältig, sehr tiefgründig, sehr interessant geschrieben. Da habe ich mir auch schon gedacht: so, Boah, ey, Court of Olds, schaffen Sie es, das wirklich gut umzusetzen? Mhm. Ja, wie, wie sage ich es freundlich? Es, es hat Optimierungspotenzial, mhm. denn der Weg zum Entdecken des Court of Olds hin, der ist tatsächlich schick geschrieben. Und ab da baut es dann ziemlich krass ab, weil oh ja. sich dann natürlich noch ein anderer Feind mit einmischt und es gibt viel Geprügel und äh, ja, diese Hauptgeschichte, die ist eine Geschichte verschenkter Möglichkeiten für mich, mhm. denn die fängt sehr stark an, die reißt sich richtig gut mit rein, denn die Bat-Familie versucht natürlich aufzuklären, woran hat Batman gearbeitet, als er umgekommen ist? Was war sein letzter großer Fall? Sie versuchen, der ganzen Sache auf den Grund zu gehen und finden dann die ersten Hinweise auf den Court of Olds und so weiter und so fort. Und du kriegst dann auch mit, ja, Geheimgesellschaft, bla 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 und du infiltrierst die dann ein bisschen und so weiter und so fort. Aber ähm, es erreicht dann einen echt coolen Höhepunkt und ab da wird es dann Mies.
0: Mhm, und schade.
1: traurig, und ich muss auch sagen, das Ende war absehbar, mhm. weil bestimmte Feinde eben relativ früh im Spiel teil wurden und da, ab da war dann klar, in welche Richtung das gehen würde. Und die Auflösung der Story war für mich echt so ein Ding, wo ich meine Hände <lacht> am Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe: ach so, nee, <lacht> da macht ihr doch jetzt nicht wirklich. Echt jetzt? Warum? Warum? Doch, schade. <lacht> Es ist so schade. Aus ja. dieser Story hätte man so eine geile Sache machen können und sie haben halt die Minimallösung gewählt und ich fürchte einfach, äh, dass da entweder die Zeit gefehlt hat oder das Geld oder äh, der Autor, keine Ahnung, nicht mehr da war, der den Anfang <lacht> geschrieben hat oder, don't know, es, es hätte geiler sein können, es war leider nicht so.
0: Das ist so schade, das auch zu hören, ich meine, ich war jetzt natürlich eine rhetorische Frage, ich wusste die Antwort ja leider schon vorher, <lacht> <lacht> aber ähm, das würde das Spiel ja tatsächlich retten. Also Gotham Knights ist in manchen Punkten ein gutes Spiel, in manchen eher ein durchschnittliches Spiel. Action-Game, würde ich sagen, ein sehr durchschnittliches Open-World-Spiel. Man kann damit Spaß haben. Technisch ist es eher unterdurchschnittlich tatsächlich ähm, oder entspricht nicht den Erwartungen. Aber wenn dann jetzt wenigstens diese Geschichte gut ist, weil die Charaktere funktionieren für mich, ja, die Welt funktioniert auch einigermaßen, wie die Charaktere sich da drin bewegen und äh, ich habe auch tatsächlich Interesse daran, diese einzelnen Story-Arcs von diesen vier Protégés irgendwie ähm, zu erfahren und äh, rauszufinden und das, das würde mir Bock machen. Und wenn ich jetzt dann noch diese Gesamtstory irgendwie, die Fäden im Hintergrund irgendwie gut zusammenlaufen würden. Weil das, was ich anfangs gesehen habe, hat mich ja tatsächlich auch motiviert, da weiter weiterzuspielen. Mhm. Und man kann es ja einigermaßen gut als Singleplayer-Spiel spielen. Also das ist ja, man muss ja gar nicht auf diese Multiplayer-Komponente eingehen. Und wenn man jemanden kennt, der ein bisschen Lust hat, dann kann man auch ein bisschen im Koop grinden. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Lösung. Und ich finde gut, dass es eben nicht so ein Service-Game geworden ist, sondern man das wirklich einfach so in seinem Tempo dann irgendwie erleben kann. Aber dieses dieses viele Mittelmäßige, was in diesem Spiel ist, würde sich halt rechtfertigen, da Zeit zu investieren, wenn dann halt diese diese Verschwörungsgeschichte da im Hintergrund, wenn die dann irgendwie auch noch so, ja geil, dafür hat es sich jetzt gelohnt. Weil ähm, ich finde, die Batman-Spiele haben das immer ganz gut hingekriegt da dann auch irgendwie coole Stories zu erzählen. Gerade dieses, wo man äh, den Joker immer nur so in seiner Fantasie, weißt du, so mhm, das war das war ja. richtig packend und das hat richtig motiviert. Ähm, das allererste mit Scarecrow war sowieso unfassbar geil mit diesen ganzen äh, Geister-Albträumen äh, äh, und so weiter. Und das fehlt mir hier bei Gotham Knights dann eben, dass diese die, gerade dieses tolle Potenzial, was, was am Anfang aufgemacht wird, dass das halt einfach nicht zu Ende gebracht wird, weil das würde Gotham Knights tatsächlich noch mal, Deutlich mehr, ähm, ja, retten im wahrsten Sinne ja, des Wortes dann eben. Das, ja. ist
1: das Schlimme daran finde ich, dass so manche Sachen halt wirklich absehbar sind ohne mhm. Ende. Und wenn man sich so ein bisschen mit diesen Comics und den Serien etc. auskennt, weiß man, okay, wenn bestimmte Leute auftauchen, gibt es bestimmte Elemente, die auf jeden Fall in der Story irgendwie eingebaut werden. Und ja, sie werden eingebaut, sie werden bedient. Und man sitzt da und denkt sich so, ach nö, <lacht> warum? es wäre so schön gewesen, in diesem Punkt tatsächlich mal überrascht zu werden. Hm. Aber man wird halt nicht überrascht. Und was ich am traurigsten eigentlich finde, ist die Tatsache, dass den Helden, die wir über die ganze Story hinweg aufgebaut haben, die wir begleitet haben, bei denen wir gesehen haben, wie sie ihre persönlichen Probleme nach und nach zu überwinden beginnen, dass denen am Ende eine bestimmte Möglichkeit einfach genommen wird, etwas zu tun und ähm, mehr möchte ich nicht spoilern, weil hm. das ist der Punkt, der mich halt wirklich am aller allermeisten enttäuscht hat. So was darfst du als Autor nicht machen. Man darf nicht die Helden irgendwie entmachten. Das ist dumm. Hm. Gruselig, da könnte ich mich immer noch drüber aufregen. Da saß ich echt davor und dachte mir so, ach, kommt jetzt. Warum <lacht> habe ich die ganze Zeit diese Charaktere gespielt, wenn die das dann nicht tun dürfen? Warum?
0: <lacht> ja, sehr schön. Ah. Würdest du es denn trotzdem empfehlen und wenn ja, wem? Also wenn man ein bisschen was für die DC-Comic-Welt übrig hat, äh, wenn man ein bisschen stupides Action kämpfen mag, äh, für wen ist dieses Spiel gemacht oder für wen kann man das denn empfehlen?
1: Also casual würde ich es auf jeden Fall spielen wollen und können. Ich mhm. habe mir auch vorgenommen, mir die Welt tatsächlich noch mal zu geben, wenn ich ein bisschen Abstand dazu habe. Ich habe das äh, sehr, sehr intensiv für den Test gespielt. Und wenn dann so dieser innere Gedankenstress weg ist, dann ist das sicherlich mhm. eine coole Welt, durch die man dann eben abends mal so ein, zwei, drei Stunden ein bisschen durchstreichen kann. Mal hier ein Verbrechen verhindern, mal da ein paar Bösewichter verprügeln. Vielleicht mal die eine Storyline, um den... Äh, Bösewicht äh, XY ein bisschen weiterführen, dann ist das sehr entspannt. Wenn man sich nicht unter Druck setzt und auch wenn man mit den Flaws der Hauptstory leben kann, ist das jetzt kein schlechtes Spiel. Vor allem, weil diese Kämpfe echt Laune machen. Also da habe ich teilweise diese Finish-Moves wirklich nur gefeiert, wenn dann die gute Batgirl mit ihrem Tonfa so ein richtig mega Riesentypen auf den Boden knallt Wupp, noch mal draufgehauen hat und zack, bleibt er liegen. Und das, mhm. ist, das fühlt sich so richtig schön superheldenmäßig an. Auch die Bewegung durch die Stadt mit der Hakenpistole, für mich war das cool. Ich hatte mhm. da wirklich meinen Spaß damit. Oder wenn man dann halt eben auch merkt, okay, die Charaktere fangen jetzt langsam an, mit ihren verbesserten Fähigkeiten auch mehr auszuteilen. Die können bestimmte Sachen sehr viel besser. Das ist gelungen. Wenn man als Casual-Spieler sich nicht zu viel vornimmt für einen Abend, wenn man diese Story auch gerne in Häppchen spielen möchte, ist das ein ziemlich witziges Spiel. Ja. Wenn du auch der auch totale Co Nerd bist, also jemand, der diese ganzen Stories kennt und auch eine bestimmte Erwartung hat oder sagt so, hey, ich möchte gerne äh, nochmal so ein Arkham Knight spielen oder so, vergesst es, das. das kriegt mhm. ihr nicht. Ja. No way.
0: Ja. Und man sollte nicht erwarten, dass das jetzt auf dem Niveau ist wie die alten Batman-Spiele. Ich meine, auch Nein, die waren nicht. sehr unterschiedlich. Batman Origins war jetzt auch nicht so der Knaller. Aber, ähm, ja, aber, aber gerade die Arkham-Spiele, genau. daran
1: muss es sich messen lassen. Und so gut Klar. ist es halt einfach nicht.
0: Nee. Immerhin besser als Avengers, das kann man sagen.
1: <lacht> ich glaube, das ist jetzt aber nicht so schwer, oder? <lacht> nee. <lacht> ähm, aber ich muss dazu sagen, ich habe es nicht gespielt. Ich habe nur die Tests dazu gelesen und dachte mir so, okay, Mut zur Lücke, das lässt du lieber. Hm, ja. Hast du es gespielt?
0: Äh, ja, ja, ich habe die, wegen Kamala wollte ich ein bisschen die, die, die Hauptkampagne spielen. Ich habe es jetzt zweimal angefangen, aber immer wieder abgebrochen, weil du okay. halt immer sehr schnell an diesen Punkt kommst, wo du dann diesen Grind kriegst, wo du dann Aha. halt Standardmissionen machen musst und das halt diese, diese Service-Game-Geschichten, die da einfach nerven. Du kannst nicht einfach die nächste Story-Mission spielen und das geht ja hier wunderbar.
1: Ja, gut. Ach ja, Leute, wenn, wenn ihr Kugelschwämme hast, also diese Art von Boss, die wirklich mhm. unendlich viel Schaden fressen. Lass die Finger von Gotham Knights. <lacht> ja. Die Bosskämpfe sind wirklich auf diese Art und Weise ausgerichtet. Kennst du einen Bosskampf, weißt ja. du, was dich bei den anderen erwartet. Ganz, ganz viel draufhauen, ganz, ganz viel bewegen, ganz, ganz viel ausweichen und ganz, ganz viel auf die Fresse kriegen.
0: Ja.
1: Äh, das ist auch so ein Punkt, wo ist ich mir gedacht habe, das in hätte cooler werden können. Ja. Absolut, ja. Also selbst der Kampf gegen Harley Quinn war halt von dieser Sorte und da hätte hm. ich mir echt gewünscht, dass es witziger wird, spannender, hm. lustiger irgendwie, weil Harley Quinn die Story um sie ist ziemlich cool, aber dieser Endkampf, no way, geht echt gar nicht.
0: Na. Gut, ich glaube, wir haben alles gesagt über dieses Spiel, was gesagt werden muss. Äh, ja. Es ist ein Ticken besser, als man vielleicht denkt, <lacht> aber dann auch nicht arg viel. Na, für aber mich wäre das tatsächlich so ein, ein Sale-Kandidat. Also, ein wenn, wenn,
1: das ist ein Sale-Kandidat, das kauft Sale, man sich nicht ja, zum ja. Vollpreis, sondern wenn halt mal wieder Steam-Sale ist für, keine Ahnung, äh, 50 Prozent des ursprünglichen Preises, dann ist es okay.
0: Definitiv. Wenn man so ein bisschen Bock hat auf die Welt, dann ist das schon auch okay. Und wie du schon gesagt hast, so in kleinen Dosen. Also immer mal wieder ein, zwei Nächte äh, so spielen oder mal abends ein Stündchen, dann ist das völlig, äh, völlig cool. Auch eben gerade durch diesen ähm, sehr nahtlosen, kooperativen Modus kann man das eben auch ähm, gemeinsam dann erleben. Das ist schon witzig. Das macht schon Spaß. Absolut. Absolut. So, das war's für heute. Das war unsere Sonntagsfolge. Wenn ihr äh, sagt, ich will mehr von Insert Moin hören und äh, wissen wollt, was 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 meinten der Manu mit diesem ganzen Sex-Talk am Anfang? Es gibt ein <lacht> wunderbares Format namens Random Encounters, das du zusammen mit äh, Nina machst. Da redet ihr ja wirklich dann über Sexualität und Liebe in Videospielen. Das ist eines äh, von vielen Formaten, die ihr bei uns bekommt, wenn ihr uns unterstützt. Auf patreon.com slash insertmoin oder auf steadyhq.com slash insertmoin, das ist die gleiche Idee dahinter, ihr schließt ein kleines Abo ab für 5 Euro im Monat, bekommt ihr dann Montag, Mittwoch und Freitag zusätzliche Folgen zu dieser Sonntagsfolge und unterstützt eben unabhängigen Videospieljournalismus. Wir sind komplett werbefrei, wollen das auch bleiben, werden das auch bleiben, aber es funktioniert natürlich nur, wenn eine so tolle Community da hinten dran ist, wie ihr es seid. Also klickt doch mal ein Abo. Das würde uns sehr freuen. Und dann hören wir uns bereits am Montag hier schon wieder mit einer neuen Folge. Und ich sage äh, vielen lieben Dank, äh, Gloria. Und was äh, gibt nächstes Mal bei Random Encounters?
1: Da werden wir uns tatsächlich mit äh, Erotikspielen in VR unterhalten. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt darauf. Nina sehr hat da cool. ziemlich viel durchgetestet und äh, ich darf sie dann ein bisschen ausquetschen, wie das denn alles funktioniert und was man da so alles erwarten kann.
0: Und da schließt sich der Kreis, das war quasi die erste inoffizielle Folge Random Encounters, da hieß es noch nicht so, da hatten wir Nina noch nicht dauerhaft an Bord, aber mich hat das Thema auch total interessiert und dann hatten wir, ähm, Nina und ich, mal eine Folge zu VR also 6 in VR, gemacht und äh, uns darüber dann eben auch so ein bisschen ausgetauscht. Könnt ihr bei uns im Archiv auf jeden Fall hören auf insert Moin und dann Abo klicken und dann die nächste Folge dazu hören. Und wir hören uns. Tschüss.
1: Macht's gut und schönen Sonntag.